0: Esta é uma semana em que o projeto europeu volta a estar num equilíbrio incerto entre valores e interesses, a oscilar ainda entre as inquietações e os receios quanto às consequências sanitárias e económicas de um vírus tornado pandemia. Está em mundos, em mundos. O Plano de Relançamento Europeu para as Economias, essa ideia de solidariedade através de transferências financeiras, levantou várias questões entre aqueles que dão e aqueles que vão receber as ajudas, quer sejam subsídios ou empréstimos. Quem dá quer a garantia que o dinheiro está bem empregue, quem recebe torce o nariz à ideia de estar sob tutela de outros. Mas, mais do que isto, o debate acabou por sair da mera lógica de preservação do mercado único e entrou na defesa do projeto europeu como Comunidade de Valores, Onde a democracia e o Estado de Direito não podem ou não deviam continuar a sofrer entortes à independência da justiça ou à liberdade de imprensa, como tem sucedido na Hungria e Polónia. Este último país acabou até a reeleger para a chefia do Estado um homem de um partido que não se cuide em quebrar as leis europeias. O Primeiro-Ministro holandês eh, mostrou-se favorável à ideia de incluir a defesa do Estado de Direito como condição para aceder ao Fundo de Recuperação Europeu, tal como o Presidente do Conselho, Charles Michel, Costa acha que isso, ou pelo menos foram as declarações dele, não pode atrapalhar a necessidade de um acordo. Tanto mais que Orban ameaça vetar o acordo, se isso vier a acontecer. Esteve bem António Costa, Marínino?
1: É uma análise um bocado difícil de fazer, no sentido de que há muito polêmica em volta do que fez o, o primeiro-ministro ministro português, que foi uh, até um, a Hungria a falar com uh, Orbán uh, para... Uh, o que parece ser uma negociação para tentar uh, convencer a Hungria de não se opor à atribuição dos, dos fundos comunitários, que são muito importantes neste momento, e que vão ser discutidos no, no próximo fim de semana. Portanto, uh, lá está, parece que uh, António Costa quis fazer de, de, de depender não é uh, os, os valores éticos, da, da moral da União Europeia, do dinheiro e de facto há lá um, um jogo complicado entre eu preciso do dinheiro e eu preciso que toda a gente vote para fazer barragem aos tais quatro países que são chamados frugais que não uh, não, não estão dispostos a a deixar muito dinheiro à Europa do Sul. Portanto, o Norte contra o Sul, mais uma vez. E acho que há lá qualquer coisa de muito importante. De facto, o Portugal quer o dinheiro, Eu penso que todos os países da União Europeia precisam do dinheiro, e que lá há lá uma um sorte de jogo um, que põe o Portugal um bocadinho mal. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o António Costa teve uma atitude firme, há uh, alguns meses atrás, em relação a, a, ao
0: ministro holandês, a, ao
1: ministro holandês Frank Rutte. Frank? Frank? Não, Rute? não,
0: esse é o primeiro-ministro, uh, o ministro do, 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 da Economia Holandês. Sim. Uh,
1: sim, o ministro da Economia Holandês. E uh, e ele teve uma atitude firme a dizer que uh, não se pode fazer estes jogos do Norte contra o Sul, como aconteceu na crise económica que nós, nós atravessamos. Portanto... Eu acho que o jogo que o António Costa está a fazer é muito delicado e, se calhar, ele tem que precisar um bocadinho mais. Penso, penso que ele passou muito tempo a tentar explicar e não está, não está muito bem claro.
0: Miguel, a economia precisa de facto, a economia europeia, deste fundo? De, de ajuda, enfim, vamos perceber depois a mecânica dele, mas parece haver, pegando aqui na, 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 na palavra da Marilyn, um jogo, um jogo cínico. Por um lado, Ruth, o primeiro-ministro holandês, ao meter esta... Podemos fazer esta leitura ou não? Ao exigir a inclusão da questão do Estado de Direito faz com que Orban diga eu vou vetar este, este pacote e, portanto vai ao encontro daquilo que ele pretende. Mas, ao mesmo tempo, é curioso como a Comissão está a entalar o próprio Primeiro-Ministro holandês quando, de, no outro jogo cínico, quando fala nas distorções do mercado único, têm facilitado o desvio de lucros de empresas dos países onde são gerados para outros, como a Holanda, querendo, então, acabar nesta fase com os tais, essa espécie de paraíso fiscal onde as principais uh, empresas portuguesas têm, neste momento, a sua sede onde pagam menos impostos.
2: É, de facto, pode chamar, podemos chamar jogos cínicos ou podemos também dizer que é business as usual. É, continua tudo a forma normal e os procedimentos normais, que são procedimentos marcados por esse tipo de lógicas e esse tipo de, de cinismo que, que acaba por comprometer aquilo que devia ser a quintessência da União Europeia, que no AMA deviam estar os valores e não... Jogatanas em que se troca uma aprovação por uh, um maior ou menor respeito pelos direitos humanos, pela imprensa livre, pelos princípios do Estado de Direito, que é o que nós temos no caso da, da Hungria e da Polónia. E a, a União Europeia, no meio destes jogos, aliás, uh, queria lembrar só, a Marlene falou nisso, António Costa chamou repugnante a atitude holandesa. Há uns holandesa, meses atrás. Há uns meses atrás chamou repugnante, e repugnante é uma expressão muito forte em diplomacia e até na, na vida do cotidiano. Não é uma boa, não pareceu na altura, uma boa base para uh, uh, abrir negociações com a Holanda. E, e de repente vemos uh, António Costa meses mais tarde numa atitude, uh, uh, até pela linguagem corporal, Linguagem corporal a lidar com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que parecia de uma certa subserviência, como se estivesse no papel de quem ia pedir uma benesse. E não, entre estes dois extremos, não parece que seja... Não pareceu logo à partida, e confirmo agora, não é um jogo, um jogo diplomático... Hábil, não foi um jogo diplomático hábil. Mas eu acho que a questão é mais grave do que isto. A questão é mais grave é porque se nós olharmos para o que está a passar na Polónia e na Hungria, vemos que a União Europeia está a fechar os olhos a atropelos gravíssimos às regras democráticas. Enfim, não é nada sem precedentes. Houve uma altura em que na, na, na comunidade eh, ocidental estavam ditaduras, como a ditadura portuguesa, como a ditadura espanhola, que Portugal fazia parte da NATO, etc. Portanto, esta, 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 esta convivência de, de, da comunidade ocidental sobretudo na sua versão nuclear, Europa Ocidental, União Europeia. Esta convivência com atropelos sistemáticos aos direitos do homem retira toda a credibilidade no palco internacional para depois criticar, por exemplo, Hong Kong, Uiguros, Rússia, por aí fora. Uh,
0: begonha, uh, Portugal e Espanha só entraram uh, para a Comunidade Económica Europeia, portanto, para aquilo que, que era o embrião daquilo que é a União Europeia, uh, quando se tornaram democracias. E, portanto, há de facto aqui... Uma, uma, um fundamento democrático, uh, esta é ou não a boa altura para levantar estas questões do Estado de Direito, numa, num momento em que o mundo está numa deriva relativamente a, àquilo que é a defesa da democracia?
3: É, Europa, a Europa tal como a conhecemos hoje, a Europa de, da União Europeia, dos nossos países, é uma Europa que defendeu sempre e se sustenta nos valores democráticos. Portanto, eu acho que sim, sí, que é uma boa altura e sempre é uma boa altura e será uma boa altura para defender os direitos Arriscando
0: democráticos. a retoma económica, porque se for vetado sim. o pacote a ajuda económica só chegará daqui a um ano. É
3: verdade. E, tudo isso porque... e as
0: empresas a ir à falência, e os sí, desempregados. Está mas... aqui este jogo claro, difícil.
3: Este jogo, este equilíbrio, como diziam tanto Miguel como a Marilín, este equilíbrio difícil, diplomático, de, de poder, de jogo económico, político. Mas é que realmente neste momento temos, temos uns sinais preocupantes na Europa e agora com as eleições também na Polônia eh, com, com Orban na, na Hungria temos uma série de, 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 de sinais preocupantes que, que podem fazer que ainda seja mais difícil este acordo porque não é só os países do Sul e os países do Norte não? e que temos países que já, o que nós entendemos por democracia é eh, são diferentes, têm outra série de, de valores diferentes. Então é, é muito complicado isto.
0: Uh, Juliana, uh, tivemos a reeleição do Duda, que é um homem que faz parte da de, que defende a democracia liberal, uh, que foi reeleito então, para a bem do Estado na, na Polónia, uh, e é curioso como uh, na Polónia quem veio para a praça pública defender a liberdade de imprensa, da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, na Bulgária foram os embaixadores dos Estados Unidos nos respectivos países. É, a Europa não falou sobre isso. É, a Europa está a falhar na defesa, de facto, dos seus valores.
4: Essa dicotomia entre liberar o dinheiro e logo se ver ou defender as democracias liberais é uma prova disso, de que é, muitos países estão a pensar no imediatismo, em salvar a sua economia, de ter um barco salva-vida, e logo se vê depois o que nós fazemos com o Estado de Direito. É, vê se durante a pandemia na Hungria, por exemplo, que o Orban aproveitou para aprovar uma série de leis que nada tinham a ver com a situação sanitária, para restringir direitos e o que a União Europeia fez? Nada, porque tecnicamente todas essas mudanças foram feitas com a aprovação do Parlamento. Então, tudo bem, porque foi aprovado no Parlamento uma série de leis que não são necessariamente... Democráticas, ah, então tá tudo bem. Foi, era essa a desculpa União Europeia não quer... da União Europeia. Mas a União Europeia tem, reagiu, só, só, reagiu, sim, olhou para o lado e
2: subiu. Reagiu.
4: Mas uma, uma questão mais preocupante ainda, eu acho que, que nessas eleições mostraram, é o crescimento da extrema-direita. Porque o Duda é um populista radical, sim, mas ainda exige uma, existe uma franja ainda. Ainda mais problemática que se mostrou nessas eleições, porque o novo partido de extrema-direita, que foi criado há menos de dois anos, teve 6,8% nas eleições. É, ficou em quarto lugar no prim... na primeira volta. Mas desculpa, o que um mostrar... isso foi um Mas, artifício. Isso foi um artifício na Polônia. Ainda acho... Você, você tá me meu raciocínio, desculpa. Miguel? Eu ainda acho que, para é, conseguir governar, porque foi uma vitória apertada, a chance do Duda se deslocar ainda mais à direita ela é muito real, de buscar um apoio ainda mais à, à extrema-direita. Pode ser um artifício? Sim, mas deixa acho ver, que... Mas é espera aí, é um Agora, Desculpa, é, um as ar. eleições
0: polacas mostraram um país profundamente dividido, portanto é quase 50-50, ou 50.1 que, que venceu o Duda, leste-oeste, ou novos e velhos, cidades e campo, e a pergunta que também se coloca é face a este panorama, a agenda iliberal e, portanto, aquela deriva autoritária do PIS... Pode continuar, enfim, neste momento a oposição tem um campeão, que não tinha. O, o Rafael Tchakowski. Sim. O Rafael
2: Trzaskowski conseguiu, de facto, ficar com metade da população da Polónia, mais menos umas, uns pozinhos aqui e ali. Desculpa ter te interrompido, mas o que eu queria dizer é que, de facto, o que me parece é que o PIS, que é o partido do Kaczynski, que é o homem forte do regime, é o partido de André Duda, o PIS, o que fez, foi com esse partido de extrema-direita foi tentar tirar-se dos holofotes porque dizem assim não, não, nós temos um partido de extrema-direita, são eles. E esse é o artifício, porque o partido de extrema-direita na Polónia é o PIS. E de tal forma assim é, que uh, o, ter um bode expiatório é quase uh, uh, quer dizer o, o, o ah, nós somos como, Legal. Uma, Legal. como a
0: Espanha, que também tem o Vox, o Portugal, que tem o e, Chega. No, na Hungria também existe o Jobbik, que é claramente a extrema-direita. Portanto, a lógica é a mesma. portanto Eles têm sempre, digamos, aquela desculpa ali ao A lógica ao é a
2: mesma, mas quem está no poder, quem está no poder nos países, na maioria dos países europeus, ocidentais, são partidos que não são populistas, nem radicais, nem extremistas de direita. E na Polónia tens a extrema-direita no poder. simples como na Hungria, como bem referes, não
0: é? é aquilo que eu há bocado referi sobre os... Os países fiscais, entre aspas, que são neste caso a Holanda, Malta, isto achas que também faz parte desta jogada ou realmente tem alguma chance de, de se concretizar desta vez, tal como a história do, do, do caminho para uma, uma certa harmonização fiscal no espaço europeu, porque é, é, é gritante a diferença entre, por exemplo, a fiscalidade na, na Irlanda e na, na Holanda e a fiscalidade em Portugal.
1: Mas, justamente, o, o, um uma das coisas que estão na mesa com este, este cimeira, que Angela Merkel espera e, e Macron espera que um, chegue a um acordo, mas penso que vai ser complicado, é justamente saber uh, dar uh, instrumentos para uh, poder uh, dividir aquela quantia, um valor de, de, de dinheiro... 750 mil para... milhões. Não, no total são. Eu não sei sim, dizer Mais ponto. de mil. <risos> muitos. Muitos, muitos bilhões. <risos> para impedir impedir que a Europa vá ao fundo e, sobretudo, que os países que estão a, a, com grandes problemas por causa da, do coronavírus conseguem relançar a economia. Portanto, eu acho que a, a Europa está a, a se dar outros instrumentos. O facto de, a, de Berlim e Paris ter decidido e propõe, propuseram uh, de poder uh, emprestar o dinheiro de uma outra forma, já foi um sinal muito importante. Agora, de facto, há uma grande preocupação com, uh, ideologicamente do lado de Visegrada, do grupo de Visegrada, e financeiramente do lado do, dos fugais. Isso Mas é isso que vai ser decidido e acho que é importantíssimo Mas é... decidir.
0: Mas é legítimo ou não, Begonha, que quem dá o dinheiro queira minimamente ver como é que ele é emprego, porque nós já assistimos no passado, provavelmente em Espanha, pois, claro. também aqui em Portugal, a desvios de verbas de, de fundos europeus, que depois desaparecem, e aquilo que devia ser um investimento no país é um investimento nos bolsos de algumas pessoas. Já assistimos a isto no passado, em alguns países, não só Portugal, em Espanha, mas também nos países do antigo Bloco de Leste. E, portanto, neste equilíbrio... É legítimo ou não os frugais... Às vezes é importante tentarmos pôr-nos nos sapatos dos outros para tentar perceber um bocadinho melhor isto. É legítimo ou não, ou é uma prática antidemocrática? Aquilo que eles pedem.
3: É oh, difícil. Mas é legítimo, porque, mas ao mesmo tempo, os países do Sul temos de defender também eh, o que é nosso, o que nos corresponde agora nesta negociação. É verdade que os fundos europeus... Eh, nem sempre se utilizaram bem, mas eh, sobretudo nos países do, do sul de Europa, falaba também dos, dos antigos países do leste eh, que pertencem à União Europeia. mas a Grécia eh, também, Claro, a grecia sul de Europa, o que estou a dizer. É verdade, nós temos exemplos em Portugal e em Espanha, mas isso não é desculpa. Sim, se nos pomos no lado dos outros, dos países mais do norte pronto, eles desconfiam de nós, mas ao mesmo tempo acabamos de explicar como esses países não são perfeitos, por isso é normal esse jogo de equilíbrio, de, de jogo diplomático entre os nossos governos, os governos de, de, de Espanha, de Portugal, de Italia, da Itália, da Grécia, neste momento, para tentar conseguir esse dinheiro que também nos corresponde, que é nosso, mas é verdade que o nosso exemplo nem sempre foi o melhor, não é? Mas temos de olhar para adiante, para frente, e para nós, para os nossos países, esse dinheiro é fundamental neste momento. E não sei o que vamos a fazer sem ele, Bom, realmente.
0: Uh, para, para usar esse dinheiro, em Portugal já se conhece o plano encomendado pelo governo para relançar a economia. É uma versão preliminar, sistematizando preocupações e apontando caminhos. O documento é abrangente, fala de energia, justiça, eh, na energia particularmente o recurso ao hidrogênio verde, mas também refere a educação, reorganização administrativa, agricultura, serviços, em resumo, quase todos os setores da sociedade. Fala ainda em grandes obras, como a alta velocidade ferroviária entre Lisboa e Porto, ou uma aposta nos portos de Assínio e Leixões. O documento foi criticado por ser extenso demais, por ser disperso, por ser superficial e não estar devidamente fundamentado. Eu, por acaso, li o documento, uh, enviei -o para vocês. Uh, os países têm que se preparar para este próximo desafio. Este documento responde aos desafios que Portugal tem pela frente, daquilo que analisaste o documento, Miguel.
2: Eu também li o documento. Aliás, já li aquele documento dezenas de vezes. Porque não li naquele documento, eu sei que tem havido uma grande polémica em torno disto, uh, entre o primeiro-ministro António Costa, o diretor de um jornal económico, que se chama António Costa também, e o autor, que também se chama António Costa, António Costa Silva. E, e esta repetição dos apelidos, não estou a dizer, dizer gratuitamente, faz-me lembrar um bocadinho o próprio trabalho. porque como Na área económica, aqueles temas já vêm do relatório do Michael Porter, alguns deles, a reindustrialização... A, é verdade, Miguel, aquilo... mas não sistematizado... Ah, oh, tá bem, mas isso, desculpa, isso é um trabalho que se dá a um aluno numa turma de economia olha faça um resumo das coisas que temos andado a dizer há 15 anos. E, e isto, deixa-me só dizer, dizer uma frase, eu vou dizer de quem a frase é. A frase é de uh, Almada Negreiros. E para não desvirtuar a frase dele, Almada Negreiros, esse grande português e esse grande artista, disse Quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade é isto que este relatório faz este relatório fala da questão fiscal da questão da educação da reindustrialização é um cinismo eu gostei da tua leitura de cinismos temos os cinismos em todos estes temas e é um cinismo no aspecto por um lado Vem de um homem do petróleo da Partex que vem defender agora a sustentabilidade ambiental, como tema de moda. É um tema importantíssimo no trabalho dele, a sustentabilidade ambiental parece que não passou, uh, 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 não foi gestor, CEO da Partex, que, portanto, foi vendida, que foi vendida e saiu do universo português e da Gulbenkian, está fora também. E é este o cinismo, porque falar em reindustrialização, estamos a falar para os mesmos políticos que Destruíram a indústria que Portugal tinha, por exemplo, na, na área têxtil, porque não souberam em Bruxelas negociar. Quando a Alemanha quis exportar carros para a China no início dos anos zero, e, e é tão importante que agora a dependência da Alemanha, que a Alemanha tem da China, é enorme, porque as exportações vão, muitas, a grande parte das exportações vão para a China, Portugal se sacrificou na altura a indústria têxtil, porque a moeda de troca foi que a China que se abrisse um mercado têxtil a países como a China. E perdemos. 500 mil postos de trabalho, Portugal perdeu 500 mil postos de trabalho, perdeu 80% da indústria têxtil em troca da Alemanha poder exportar carros e onde é que estavam, e agora vem este relatório e dizer aos mesmos políticos, muitos deles que já estavam no início dos anos zero, já estavam em cargos de responsabilidade, vem dizer que agora temos que reindustrializar, e porquê é que os políticos portugueses na altura permitiram que se desmantelasse as indústrias ou algumas indústrias que Portugal tinha porque olhavam para Bruxelas e achavam que ali estavam os grandes sábios que saberiam apontar a, a direção para onde, as economia, para onde a economia portuguesa devia ir, ou que, pelo menos, lhes davam uns cargos para eles, quando saíssem de cá, Mas ir trabalhar com Se me, me permitires, tuxelas, se a pode. Juliana
3: não falou, mas isso é o que estavas a dizer. Realmente que concordo com isto que estás a dizer, porque são os mesmos temas de sempre. Por exemplo, com alta velocidade. Eu há 15 anos que sou correspondente em Portugal <risos> e sempre ouvi os mesmos temas. O tema de cines todos os trabalhos que eu tenho feito com o tema de cines e também uh, uh, Bem, sim, o, o então,
0: convóio... Eu já ouço desde que quase que nasci. Mas,
3: e o, sim, mas o comboio por exemplo, de mercadorias para a Espanha, que esse comboio ainda, ainda estamos à espera, e não é? E a justiça
2: é? fiscal, deixa-me só concluir só com uma frase, eu concordo contigo, ele fala novamente da justiça fiscal, mas não fala, por exemplo, de uma coisa que uh, uh, já li defendida por, uh, um, por, por António Costa Silva, que é a questão da que Portugal precisava de, uma outra, de, um, de um outro regime das leis laborais. Mas, mas, como isto é para o Partido Socialista, não há nada no relatório sobre a flexibilização das leis laborais. Ainda bem, que eu não, sou, não acho que devam ser mais flexibilizadas, já foram, era difícil. Mas isto foi um, um trabalho feito à medida de um governo socialista, para um governo socialista, e não acrescenta, realmente não acrescenta.
0: Bom. Nada de novo, faz um resumo, como tu dizes, mas não acrescenta nada. Mariline, uh... não fala, Enfim, não que, não. que riscos, que riscos é, que temos, é que podemos encontrar aqui? Num país onde a principal fábrica é alemã, a banca está dominada pelos espanhóis e a energia pelos chineses. Uh, e numa altura em que uh, o, o, o relatório aponta, de facto, para fora da Europa, uh, mas uh, numa altura em que a Europa fala na sua reindustrialização. E, portanto, talvez falhe aqui a, a ligação uma ligação maior com a Europa, ou
1: não? Eu entendo essa história de re re Industrialização, de ação, desculpa. Um, mais como um reaver as indústrias que foram todos para a China foram todos para, para este Mas Macron falou nisso, o Merkel falou nisso todos e acho, que, e acho que o Portugal também tem tem que ter este discurso também porque ele é, passa a ser muito dependendo do que vai acontecer nos grandes em relação a esse tipo de reindustrialização e, e podemos pensar e acho que está lá no no, no relatório Não, do, 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 do que é que António Costa falando, Silva e, Uh, sobre, por exemplo, os medicamentos, não é? E a capacidade a capacidade dos portugueses uh, demonstraram não assim de uma forma muito forte, mas a capacidade de produzir, por exemplo, na saúde. A indústria textil, nós estávamos a falar Sim. disso. Uh, souberam mostrar que eles estavam capazes de fazer coisas que nunca fizeram, por exemplo. Uh, máscaras caras e esse tipo de coisa, a indústria textil o portugal não faz, não faz e deixar de ser dependente isso é uma conclusão do, da, da situação de pandemia que estamos a viver e, e se calhar faz todo sentido de falar neste aspecto da reindustrialização se calhar pensar de uma outra forma uma coisa que eu achei interessante que não, não tive tempo de, de ir mais à frente mas esse relatório dá em fase a coisas ligadas ao exercício aos militares eu acho muito isto uma tipo uma novidade com boy e tudo isto ah, estamos de facto a ouvir falar disto há muito tempo mas há duas três que são que são ligadas a, a armas militares papel papel do exército num conjunto eu não percebi muito bem o que que o que é mas parece que Porque a indústria militar é, 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 é uma indústria é, é uma indústria, indústria. É uma indústria. Que queriam pegar novamente na industrialização militar que sempre me deixa um bocado. Onde é que assim, procura
0: foi esquemas de, de luta contra a corrupção? Hum. Tive alguma dificuldade Sim. em encontrar. Uh, a, Europa, a Europa, a Europa e não só, uh, quando está uh, a definir estes planos, não deveria, provavelmente, em vez de olhar apenas para isto, fazer uma reflexão sobre a sociedade de consumo, sobre este modelo de desenvolvimento. E depois tentar uh, encontrar outras formas, se calhar. De, de de poder manter este modelo, mas de uma forma menos agressiva, por exemplo, em relação à natureza? Não,
4: claro que sim. O modelo ideal de repensar a economia pós-pandemia seria não ter subsídios para empresas extremamente poluentes, que o resgate de companhias aéreas passasse, que, que são responsáveis por uma boa parte das emissões, passasse por algum grau de responsabilidade ambiental, que a é questão de investimentos levasse isso em consideração, a verdade é que o que nós temos visto é que não. que minima, Minimamente, o que, a única coisa que alguns países fizeram em Portugal, fez isso de uma maneira muito, muito, muito sutil, para não dizer pouco eficiente, é não dar dinheiro para empresas que têm sede em paraísos fiscais. É, é isso que foi o, o, o básico do básico de, de resgate de alguns países europeus. A verdade é que é muito provável que o que vai acontecer é continuar business as de continuar... Mas por exemplo,
0: fala-se no, no hidrogênio verde, na, uh, que, é, que é obtido através da energia solar. Portanto, o recurso à energia solar, este país tem uma boa quantidade de energia solar ao longo do ano, uh, fala no lítio que existe em, em,
4: em mas, quantidade
0: aqui em Portugal. Você
4: está a falar do do, do do plano do Antônio Costa Silva. Sim, Sim é, ele fala de sustentabilidade, mas eu acho que o problema todo desse desse projeto, que é muito bonito, são 130 mais 20, cento, 120. 120 páginas muito bem escritas, na minha opinião, é uma peça que tem uma fundamentação de, de filósofos, ele cita uma série de coisas, a questão é muito mais, por que ele? Eu, nesse ponto eu concordo muito com o Miguel. Tira-se uma pessoa que era um empresário da, da área do, do petróleo, que foi escolhido, que ninguém sabe muito bem por quê? É, num cargo de para-ministro porque não era exatamente um cargo oficial com uma legitimidade de negociar com partidos negociar com empresas Ninguém sabe muito bem Mas então é ele foi do responsável Instituto tudo bem ele é professor quantos professores tem por aí porque
2: exatamente
4: é, tem várias pessoas enfim professores a questão a questão aqui é muito mais é, a pessoa escolhida para falar de sustentabilidade de transição verde de propor o que vai ser o novo caminho de Portugal depois da pandemia, é alguém que tem lados profundos a indústria do petróleo. Ele diz que é importante ter sustentabilidade, diz, mas agora até que ponto é possível ter credibilidade com alguém que tem esse background? Sim, é muito bonito que o plano aborde isso, mas também não diz exatamente como é que vai ser feito. Portugal ah, tem um não, potencial. Não, não diz. Mas... Portugal, Portugal tem um potencial enorme de energia eólica, de energia solar. É, seria incrível, mas como é que vai ser? Esses isso. detalhes tá no, não estão lá. Está no pódio, tá porque eu não vi.
2: No título diz visão. visão. O que falta é depois, lá dentro é que falta a visão. Está no título e depois não aparece mas mais lá eu nenhum lá. Então, mas o que
3: acontece que foi. tantas vezes departido. neste país é dizer departido. quantos relatórios se têm feito ao, la, ao longo dos anos. É dizer é que conhecemos a história e temos de, de olhar para trás. E quantos relatórios? todo fica muito bonito no papel. Mas temos de encontrar soluções, não é só a ideia. Temos de encontrar soluções para fazer as coisas. E, por exemplo, para mim, o da reindustrialização re do país, olhar para o norte do país, olhar para como é que vai ficar a indústria... É verdade que é muito importante a sustentabilidade básica neste momento, não é, no que estamos, mas também como é que vão ficar as pessoas e soluções para as pessoas. Então, mais uma vez, ficamos na teoria e não sabemos como é que vai ser. É curioso e vou um fechar este partido. assunto,
0: porque este, este relatório não fala numa, num elemento que passou completamente ao lado, de, aliás, da maioria da imprensa, eh, que foi eh, a instalação de uma peça essencial eh, no sul de França, em cada Arras, de um projeto, ah, esse fusão. sim, que é absolutamente extraordinário, que envolve, foi lançado em 2006, no, no Eliseu, por Jacques Chirac, que envolve Índia, Estados Unidos, enfim, o Trump ainda não deve, deve ter reparado que isto existe, como se não já tinha saído, Rússia, China, uh, uh, Coreia do Sul, que é não é a fissão nuclear, é a fusão nuclear de átomos de hidrogênio, que é o equivalente à energia das estrelas, à energia do Sol. Uh, em teoria, isto vai funcionar. Uh, o timing está correto e, portanto, se isto acontecer, será a maior revolução científica e tecnológica uh, que a humanidade terá uh, nos próximos tempos. E mudará completamente uh, o mundo. Agora, aqui a questão é que mundo é este? Claro. É, é, será uma ditadura? Será uh, uma democracia? Uh, enfim, vamos ver e não está tão longe assim. Nos Estados Unidos, Donald Trump comutou a pena de um seu amigo, Roger Stone, tinha sido condenado a 40 meses de cadeia por ter mentido ao Congresso e por ter subornado uma testemunha no processo de averiguação das interferências russas nas eleições de 2016, de, e 2016 que Trump venceu. E se é certo que o relatório estabeleceu não ter havido conlui com a Rússia, ele também não elevou o Presidente tentativas de obstrução da justiça. Ao comentar a pena de gestão, um homem que se define como sendo um especialista em golpes baixos, Trump mostrou, mais uma vez, a sua dificuldade em preservar a separação de poderes, de tal modo que continua a recusar entregar as suas declarações de impostos, tal como foi estabelecido pela Justiça, e à semelhança do que vários outros presidentes fizeram nas últimas décadas. Marilene, isto é um sinal, um título de uma certa tendência para uma deriva, pelo menos na tendência do Trump, um bocadinho autocrática, de não perceber que há uma separação de poderes, que ele gosta dos autocratas, afinal de contas.
1: Acho que sim, e até ele tem um certo carinho para os tiranos de, de, deste planeta. O território é, 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 e além disto é muito confuso, porque acho que ele está no momento, alguns meses da, da eleição no país dele, e acho que ele está a fazer um jogo muito arriscado a... A, a, dessa atitude do de, Estado de voyu, eh, Estado máfia, em vez, de, em vez de moralizar um bocadinho, e se calhar também tentar ser um bocadinho mais objetiva e mais, mais concreta em relação ao facto que ela fez uma tão má gestão de, da crise. Mais continua uma vez, a fazer? Continua. Não, não, está, não estamos longe da, do fim de, dessa pandemia. Mas, mas, justamente, ela podia ter optado por atitudes mais, mais abertas, mais firmes, mais. Mas consensual. Porque está a perder muito terreno. Uh, lá está a, a, a atitude que é, consiste a dizer: uh, sou do lado dos meus amigos eu vou ficar do lado dos evangelistas, da classe média branca, vou continuar a apoiar os meus apoiantes, é isso que eu vou fazer? Ele calhar...
0: prometeu, prometeu tirá-lo de do, do, do Sarilhos, ele prometeu a Roger Stone que o tirava de Sarilhos, aliás, admite que os seis que foram já condenados também, que faziam parte da campanha dele, o Paulo Manafort sim, sim, sim. e outros, ele também admite como a pena. O que é que ele ganha com isto numa altura destas precisões?
1: Just, justamente é isso que eu estava a tentar. Não sei o que é que ele está a ganhar. Por exemplo, Müller, que fez o. o Roberto Müller, sim. Fez o o dossier, procurador o, independente. Dossier, sim. Exatamente, o dossiê. Uh, Voltou a dizer, mas o, o. O Stone. O Stone é que mesmo é um culpado. É um criminoso, ele usa a palavra. Portanto, o, o, o Trump está a Pessoas que, de facto, conduziram o Trump ao poder. E, e o que ele quer? Voltar a fazer a mesma coisa? No meio perigoso. da
0: tragédia norte-americana, Juliana, enfim, desta pandemia, da, da, da economia que está eh, também de rastros, eh, isto ficará apenas como uma nota de rodapé ou isto é um sinal de algo mais?
4: Ah, com certeza é um sinal de algo mais. É alguém que não tem nenhum tipo de travão quanto a pôr os seus interesses pessoais acima do que o cargo diz. É, é muito sintomático disso, tem um livro é, de dois professores de Harvard que se chama Como as Democracias Morrem, em que eles analisam o início do governo Trump justamente como essas pequenas ações dele de desafiar tribunais, de desafiar autoridades, servem para minar a democracia e minar o Estado de Direito. E é isso que a gente está vendo, ele tem autoridade para comutar a pena, porque ele não inocentou o Roger Stone, ele comutou, comutou a pena muito próximo dele se apresentar, para cumprir, para ele ficar na cadeia. É, é isso, é mostrar que ele simplesmente faz isso é uma maneira de minar o Estado de Direito. Agora, precisamos pensar quem é Roger Stone. Eu recomendo que quem puder assista um documentário Get Me Roger Stone, no um famoso serviço de streaming, que mostra muito isso. Como ele admite que é uma pessoa que sempre é, foi ligada... Na... Não,
1: não
0: tem escrúpulos. Ele diz
4: que não, que não se incomoda de jogar sujo, digamos assim. Não tem, é alguém que tem uma É alguém que tem uma tatuagem... <risos> Do Nixon, aquele presidente que <risos> renunciou no Nos meio crostos, é? do escândalo de Watergate. Então, assim, é alguém que tem Nixon como seu maior ídolo. É, diz muito sobre o caráter desse homem, acho que não precisa deixar dúvida. E ele diz no próprio documentário, não é ninguém inventando, são palavras dele. Inclusive, há entrevistas com o Trump no documentário, dá para ver a proximidade. Ele fala que faz o que é preciso para vencer. Então, eu acho que essa lógica também permeia o Trump.
0: Begonha.
4: Não nos extraña nada,
3: do Trump, não é? Do Trump não nos extraña nada, e é verdade. Ele é capaz de tudo e faz tudo e dá igual tudo e passa por cima da democracia, da separação de, de poderes e ajuda, os que o ajudaram, no é? E neste caso ele é o que quer agora é ser eleito e desde o nosso ponto Mas de vista. Mas achas que isto
0: contribuirá para a suas eleições? porque, porque... Desde,
3: desde o nosso ponto de vista europeu, não é. é... É impensável, é, in, é inacreditável fazer As algo assim. As sondagens não
0: estão a ser nada favoráveis, Verganha.
3: Sim, mas por quê? Alguma razão terá, porque não é tão tonto como parece. Uma pessoa, O Trump é muito esperto, é verdade que uma pessoa é impulsiva, uma pessoa muito bipolar, não é, que passa de um lado para outro, mas, ao mesmo tempo, se, isto, se faz isto e comutou esta pena neste momento, é por alguma razão, e precisamente há tão poucos meses... Eleições, Mas é? este
0: braço de ferro com a justiça inclusivamente nesta questão de, das suas declarações de impostos que já vem de há muito tempo uh, em que um procurador uh, uhum. que por acaso é filho de um antigo dirigente político, o Cyrus Vance Uh, pediu as declarações e até o Nixon entregou as declarações sim. de impostos e ele recusa-se a entregar as suas declarações de impostos como se tivesse alguma coisa a esconder sim,
3: sim, não, mas passa de tudo passa de tudo e, e, e aqui não sei acho que vamos vamos continuar a falar sobre este assunto porque este assunto vai ter mais desenvolvimentos com certeza porque porque estamos num período nos Estados Unidos como dizia perto das perto das eleições e, e, e alguma coisa, o que tem a ver com o Trump sempre tem alguma coisa por trás. É dizer, não é tudo tão inocente como parece tipo, não, eu cometo a, pe a pena do meu amigo. Não. Aqui há alguma coisa, com certeza. Miguel,
0: o Obama comutou uh, centenas de, 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 de penas ao longo da, da sua presidência. Uh, centenas mesmo. Muitas questões humanitárias. Uh, o Trump, acho que pouco mais de uma dezena e Todas as, as penas que ele cometou têm a ver com pessoas ligadas a ele e aos seus interesses. Portanto, eu acho que há aqui um padrão, ou não há um padrão, e ele apenas uh, funciona, como disse a Juliana, e é em função dos seus interesses pessoais. É,
2: obviamente que há um claro. padrão, e eu não sabia dessa história do Roger Stone ter uma tatuagem do Nixon nas costas, mas ocorre um sítio onde o Roger Stone podia fazer uma tatuagem do Trump. E é exatamente nesse sítio, <risos> é exatamente a esse sítio que, que os Estados Unidos chegaram com isto. Porque isto é que é o grave. Os Estados Unidos entraram de facto, uh, uh, desceram uh, uh, num processo que poderia ter durado mais tempo, ou poder-se até não ter iniciado, mas com Trump uh, houve um declínio de valores e uma perda de credibilidade dos Nós Estados Unidos... nos valores outra vez. ...que faz, que fez com esta comutação, e como tu dizes, são sempre amigos dele, ou seja, ele criou dois sistemas de justiça. Um para as pessoas em geral, outro para os seus cúmplices. E isso caracteriza, é, é uma das características de um Estado autoritário que não é uma democracia. E é a esse ponto que Trump já levou os Estados Unidos com isto. Aliás, as críticas vêm dos próprios republicanos também, as críticas a esta comutação de pena. Um, chegou, uh, uh, os Estados Unidos deixaram de fazer parte com isto, para, quanto, na minha leitura, deixaram de fazer parte da liga das uh, uh, grandes democracias, nem que seja só em termos quantitativos, grandes democracias, um, e entrou num regime daquelas pessoas que a Marlene disse bem que ele admira os tiranos e tiranetos e os do TERT, o Xi Jinping Com isto Putin. entrou nessa categoria. E se não o é, e se não, se não desce mais fundo, é porque ainda há alguns checks and balances, ainda há alguns freios, ainda há alguns freios do sistema que estão a funcionar, mas por quanto mais tempo? Porque eu ouvi a justificação de Trump, eu tive a ver o vídeo dele quando ele fala do Roger Stone e diz que foi muito atacado pela computação Caça as da pena. bruxas. Uh, não só isso, que é um que argumento pica, que ele é. repete, o problema é que este argumento chega aos eleitores dele e ele, em vez de comutar uma pena, que ele também podia ter perdoado uma pena, o que ele faz não, ele põe em causa o sistema judicial que está por trás dessa pena. E isso é que é o grave, não é? Isso ainda é mais grave do que ser um amigo e um cúmplice dele. É que ele diz que o processo era injusto, nem sequer deveria ter havido aquele processo, desde o início que estava inquinado. Portanto, ele, em vez de estar a comutar a pena a uma pessoa que foi condenada como criminosa, em vez de estar a comutar a pena, está... A pôr em causa todo de, o sistema que ele deveria representar enquanto presidente. E é isso que põe os Estados Unidos de, 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 de não numa nova... Juliana, já agora só, sobre Só isto... para dizer, é uma, os Estados Unidos com isto deixaram de ser um exemplo caricato e sui generis de uma democracia, que já o eram, e passou a ser uma farsa de uma democracia. É,
0: é curioso como para o Trump os inimigos são a imprensa, e portanto é, a liberdade de imprensa, e a justiça para o Orban também são... Na Polónia também são. E, portanto, há aqui, de facto, uma, uma espécie de um padrão uh, que se está cartilha. a compor a escala planetária.
4: Há assim, é uma cartilha de, de qualquer governo populista buscar, que tente de alguma maneira ser gerido de uma maneira mais autocrática. É justamente isso. O Trump foi ao ponto de chamar a imprensa de inimigos do povo. É esse o grau de, de confronto que ele tem. E o mais preocupante disso tudo é que isso tem um certo eco entre uma parcela da sociedade americana, do mesmo jeito que tem na Hungria, do, jeito, do mesmo jeito que tem na Polônia, como tem no Brasil. É, é muito preocupante quando um governo faz esse tipo de declaração, porque o que, que a imprensa faz? Não existe nenhuma autoridade que goste de falar com a imprensa. Eles nos toleram. Eles nos usam quando eles querem. Nenhuma autoridade gosta de falar com a imprensa, Toda, porque é isso. Todo poder todo político, poder político tem, tem uma visão tem
0: instrumental do jornalismo. Do jornalismo
4: não tenho dúvida disso. Agora, o que,
0: Estamos todos o que, de acordo.
4: Agora, eles nos toleram porque sabem os efeitos, Sabem muitos deles têm consciência da importância da fiscalização da imprensa, como é da separação e da dos poderes, da, justiça já da independência agora? da justiça. O que o Trump faz é simplesmente passar por cima de tudo isso. O que e já a separação antes... de
3: poderes para ele não existe. E também ouvimos com o tema da máscara, não é? Tanto tempo a, a dizer que a máscara para quê? A máscara contra para o coronavírus? E aparece nos últimos dias, por primeira vez com a máscara?
0: Sim, mas, oh, 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 begonha, mas que se Pegamos por aí, uh, temos, <risos> e, e pano para mangas, a maneira como ele uh, pôs em casa o seu principal especialista, o Fauci, o uh, que agora arranjou uma forma de dizer que a culpa é do, 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 do Fauci, para não ser dele, não é? De é instrumentalizar, e tudo,
3: instrumentalizar tudo, tudo, e temos uma série de líderes que estão a fazer, dos que estamos a falar, até o Bolsonaro também, mas é instrumentalizar todo o seu serviço, passar por cima de tudo, de especialistas, de médicos, de técnicos, dá igual tudo. Mas para mim, o, o mais preocupante é que são países cada vez mais divididos temos Daí um eleitorado que
0: faça ou não faça sentido continuar a defender valores e o Estado de Direito claro, volta ao princípio é. da história mas tem todo o sentido
3: do, tem todo o coisa... sentido do mundo mas os Estados Unidos cada vez estão mais divididos é, o que é o eleitorado por exemplo
1: acho que o Washington Washington Post que fez uma uma conta muito, muito engraçada entre que Trump fez mais de 20 mil mentiras desde que ele chegou a... Alguém no jornal contou as mentiras do, do Trump. Sim. 20 mil e mais de 20 mil. E sabe qual é a mais, mais repetido? Qual? É sobre o facto de os Estados Unidos terem a economia mais forte Sim. e mais importante do mundo. 360 vezes mentiras do, do Trump. E acho que a senhora é isso. Mentira, custo-custo... Mafia, máfia,
4: máfia.
0: Bom, vamos fazer aqui uma pequena ronda final sobre aquilo que vocês estão uh, a trabalhar uh, como assunto aqui de Portugal. Uh, Juliana?
4: Pela primeira vez em muito tempo, não foi só coronavírus. É, falei um pouco do, de uma iniciativa de Portugal para criar um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, porque durante o confinamento, é, os atendimentos a mulheres enfim, violência doméstica aumentaram e a população idosa é uma grande vítima. Então, eu fiz um trabalho grande sobre isso. Begônia? Também outras coisas que não são eh, coronavírus, eh, como, por exemplo, o pedido de ajuda,
3: o lançamento público da Caritas eh, portuguesa de, das pessoas que estão a precisar de ajuda neste momento, também como consequência da pandemia, que me pediram para a minha rádio. Também coisas que tenha a ver com o campeonato de, de futebol por parte do Porto e dos, dos distúrbios que houve depois de, de, de Porto ser de declarar campeão e também eh, análise de, de que é o que está a acontecer entre entre o Costa eh, o relacionamento e também o PSD, não é? Se o Costa se está a aproximar mais eh, agora da de centro-direita e eh, se afastar de, de, da esquerda.
2: Miguel? Eu estou a fazer, a fazer um trabalho sobre o caso Bege e a acusação que agora foi finalmente formulada. Em hoje de manhã li que, entre outras coisas, o Ricardo Espírito Santo Salgado é acusado de ter roubado a identidade de um porteiro espanhol que eu acho fantástico. <risos> o, banco mais, o mais poderoso banqueiro português é acusado de ter roubado a identidade de um porteiro espanhol. Dava um romance.
3: Isso dá para uma novela, para uma, eu trabe, uma série.
1: Eu, trabe, eu, trabe, eu fui fazer uma reportagem na periferia de Lisboa, que ainda é confinada, e uh, fui uh, acompanhar equipas que uh, lutam contra o, um, os, os, fo, os focos de, de infecções e a falar com as pessoas nas casas dela para ver se elas respeitam as regras que foram impostas e foi mesmo muito interessante poder estar lá no meio da, da situação complicada que Lisboa está a viver.
0: Obrigado. E assim se fez este Mundo Sem Muros. Se o entender, marcamos encontro na próxima semana. Dias felizes para si.